0: Ja, šodien un rīt Rīgā notiks startautiska konference par vārdu brīvību un žurnālistu drošību. Spalva varanāka par zobenu, risinot mūsdienu izaicinājumus vārda brīvības un žurnālistu drošības jomā. Tiešraidei konference būs skatāma arī citviet pasaulē. Gan par konferenci, gan par šo tēmu uz sarunu esam aicinājuši mediju Hub Rīga vadītāju Sabīni Sīli. Labrīt. Labrīt. Pai konferencē arī izskanēs Ukrainas vārds. Pilnīgi noteikti. Un tā liekas vārda brīvība un kā konteksts skar mūs visus. Un apvieno. Un to mēs jūtam arī sarunās ar kolēģiem žurnālistiem Šveicē, vienalga, kurā pasaules malā viņi atrodas, lasot ziņas un ziņojot par to vēstot. Tas skar mūs visus.
1: Mm. Šī konference tad uz vārda brīvības jautājumiem skatīsies pārsvarāt caur... Ukrainas šī kā konflikta prizma?
0: Man, manuprāt, ir vēl plašāk, jo vēsturiski arī mēs redzam, jebkurā brīdī, vai vēsturiskā periodā, kad ir karš vai konflikts, ir tendence varas iestādēm virzīties uz tādu kontrolas mehānismu pusi izmantojot cenzūru vai citas metodes un arī Latvijā mēs vērojam, ka pašcenzūra kļūst jau tāda ierasta parādība, un tā ir neefektīva metoda, tā ir veca metode no padomu laikiem, un daudz, kas mums ir jāmaina, bet lai to mainītu, mums par to ir jārunā. Un, diemžēl, arī Baltijā mēs novērojam, un ir sevišķi Latvijā ar, ar mediju regulātoru, Lēmumiem mēs redzam, ka tā tendence ir aizgājus ārpus līdzsvara, un tādēļ ir šī saruna svarīga, ko darīt, un ar vārta brīvību, kā aizsargāt žurnālistus, jo arī žurnālistu vidūs starpā, un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā Eiropā apdraudējums pieaug, gan digitālajā vidē, gan arī fiziskais apdraudējums, un... Tas ir bīstami. Ja mēs neaizsargājam žurnālistu vai vārdu brīvību, demokrātija nevar pastāvēt.
1: Kurs tās situācijas, tie piemēri, kas jums kā rada jautājumu vai satraukumi? Um,
0: tie piemēri ir saistīti nacionālo drošību, jo ļoti līdzīgi arī Krievijā pirmie uzbrukumi vai represijas, kas tika vērstas pret žurnālistiem vairākus gadus atpakaļ, pēdējo, pēdējā 10 gadē, Tie visi bija aiz drošības aizsaga, aiz profesionālo standartu ievērošanas aizsaga, un tādēļ ļoti uzmanīgi mums šim te jautājumam ir jāpieiet. Jā, ir pareizi, ka nacionālā drošība ir vairāk nekā militārs jautājums. Tas ir saistīts ar sabiedrības uzticēšanos, ar sociālo, ekonomisko situāciju, cilvēku ienākumu līmeni arī. Bet uh, mēs tanī pat laikā tam um, neņemt vērā tās uh, vēsturiskās kļūdas, um, ja mēs, piemēram, paskatītos atpakaļ no 30. gadiem, gadiem mediju vēstījumus, tie bieži vien bija ļoti līdzīgi, kas vēstu par to, kad ir bijusi cenzūra kaut kādā mērā, uh, kad uh, viedokļu daudzveidība pazūda, kad cilvēki baidās runāt par grūtām vai sāpīgām tēmām. Bet, lai mēs virzītos uz priekšu un mācītos un to pagātni arī nolikt aiz muguras un varētu ar gaišu skatu arī vēroties nākotnē, mums ir jārunā par sāpīgām tēmām, mums ir jā, jātiek no tā vaļā, bet to mēs nevaram slēpt vai izvairoties. Un tās, nē, tās tēmas ir dažādas par mūsu sabiedrības daudzveidību, par Krievu valodas lietošanu. Un, bet mēs uz priekšu netiksim, ja mēs nemācīsimies runāt par tām tēmām. Un, diemžēl, tie vecie mehānismi, viņi ir ērti zināmi, mums ļoti labi pazīstami, cevišķi tie, kas esam dzīvojuši laikos, bet tā metode ir neefektīva, un tā nodara kaitējumu un sašķeļ sabiedrību. Un mēs nedrīkstam atļauties, mēs nevaram atļauties tagad būt sašķelti, ja mēs gribam uzvarēt šo te karu, ja mēs vēlamies virzīties uz kaut ko gaišāku. Bet, nu, mērķis panākt vienotu sabiedrību, tas, mazliet arī izklausās pēc tā, ka kādam būs jānoklusē savas domas, kādam būs jāieslēdz tā pašcenzūra, vai šajā mm. neārto jautājumu aplūkošanā mēs varam tomēr palikt katrs arī savā viedokļa pusē ar savu nostāju. Jā, bieži vien mēs to vienlīdzības zīmi liekam, kad vienot ir nozīmē, ka mēs visi vienā domājam, nē, nebūt tā, nē. Jo cilvēka sajūta, ka viņš pieder kaut kam, nenozīmē, ka viņam ir obligāti jāsimilējas un jākļūst identiskam otram. Un tā, un tā piederības sajūta rodas, ka tu esi ar savu viedokli, ar savu atšķirīgo varbūt izpratni par lietām, bet tu jūties piederīgs, tu esi pieņemts. Un tā ir tāda būtiska atšķirība, bet tas vienotais, vienojošais mums ir, mēs esam visi vienā laivā. Un ja mēs sākam viens otram uzbrukt vai arī saskatīt viens otrā milzīgus draudus, bailēs veidot rīcību politiku ir ļoti bīstami. Un tādēļ ir svarīgi arī emocijas, tas ir saprotams, ka mums visiem ir bail, Arī tiesnešiem, arī nacionālās drošības iestādēs strādājošiem cilvēkiem, bet uh, mēs varam arī izmantot savu pieredzi un gudrību, lai virzītos tomēr, lai nepazaudētu tās vērtības, par kurām mūsu priekšgājai cīnījās, par kurām mēs cīnījāmies. Tas ir kaut kas tāds, ko saprotam mēs šeit, Baltijā mm. dzīvojot, tas ir kaut kas tāds, ko varētu saprast arī Eiropa pārējā pasaula? Vai tā situācija ir līdzīga vai tomēr pieteikam atšķirīga. Jā, mēs ne, tā, tādā ziņā mēs neesam nekas īpaši, mēs arī esam cilvēki un tāda paša līdzīga reakcija arī, arī Zviedrijā. Sašutums bija par to, kā tad rīkoties šajā situācijā, ko mēs darām ar Krievijas opozīciju vai, vai mēs palīdzam žurnālistiem no Krievijas neatkarīgajiem. Bet arī līdzīgi arī novērots pagaišu nedēļu arī Nīderlandē kur uh, Nacionālās drošības uh, politikas priekšlikumi iekļāva ja iespēju uh, arī vajadzības gadījumā noklausīties žurnālistu sarunus. Bet tas apdraud atkal šī, šo te avotu vai parastā iedzīvotāju iespēju ziņot, ja viņi redz netaisnību, ja viņi redz pāridarījumus. Um, ja citam nevienam nevar uzticēties, tad ir iespēja nākt pie žurnālistiem. Un to mēs novērojam arī valstīs, kur ir autoritīva režīme, kad, kad zūd ticība sistēmai, tiesības arī, orgāniem cilvēki nāk pie žurnālistiem, pie mēdījiem, kā pie so, pēc vērsties pēc taisnības un sociālās palīdzības. Kas savukārt uguns pirmajās līnijās noliek žurnālistus? Cik droši ir šīs profesijas pārstāvi? Um, es gribētu teikt, šie profesijas pārstāvi ir noteikti uh, drosmīgi. Jo šajā laikā, ja mēs iedomātos, ja kaut kas tagad notiktu, un ja mēs šorīt jūsu balsis nedzirdētu, man būtu ļoti neumalīga sajūta. Tas, ka žurnālista pienākumos ietilpst, ziņot no karstiem punktiem, ziņot jebkuros apstākļos, COVID apstākļos vai karu apstākļos, tā ir profesija, kas ir kļuvusi bīstama. Un aizsardzība ir nepieciešama, un diemžēl vienmēr politikas uh, veidotājiem ir tāds um, darbs, ka viņiem jācenšas tik līdz laikiem, bet laika ir ļoti mainīga un ļoti ātri mainās. Un liez ar to politikas dokumenti vai aizsardzību žurnāls kavējās. Un tādēļ mēs aktīvi strādājam pie, pie tā kopā ar citām pašregulējošām mediju organizācijām, ar žurnālistu asociāciju. Mēs uh, runājam, tiekamies ar drošības iestādēm arī ar iekšlietu ministrijas uh, darbiniekiem, lai runātu par to, kā aizsargāt, kas jāmaina likumdošanā, arī ar tiesnešiem.
1: Ar bet kas ir mainījies aizdīto pāris gadus laikā runājot par žurnālistu drošību un nevis tikai vienkārši uz, to, uz tiem karstajiem punktiem? Arī tagad, teiksim, pie mums, kaimiņu valstīs, te, žurnālistu noklausīšanās. Jā.
0: Jā, tas ir gan drošības jautājums, bet ir arī Covid sekas. Jūs noteikti to arī novērojat sabiedrībā, ka mēs nepaspējām vēl pārstrādāt to informāciju, kas ar mums notika Covid laikā un, un tās bailes nedrošība neizpratne, kas notiks rītdien. Tas rada cilvēkos jebkurā ļoti tādas asas, agresīvas reakcijas. Mēs baidamies, un tad ir, man teiks, tur vairāk ir tāda psiholoģiska pieeja, kad mēs kā cilvēki baidamies, kad mēs cīnāmies par izdzīvošanu, mēs nevaram racionāli domāt vai ilgtermiņā domāt un pieņemt lēmumus ilgspējīgi. Mēs neredzam visu bildi. Un tādēļ ļoti svarīgi arī šeit uh, nepieņemt lēmumus uz emocijām, bet pārdomāti. Attiecībā uz žurnālistiem uh, mums bieži vien ir arī tiesu sistēmā problēma ar to, ka nevienmēr ir mehānismi, lai piemērotu uh, soda mērus cilvēkiem, kas apdraud vai šos draudus, bet arī Jūs noteikti savā darbā daudz žurnālisti to ir pieņēmuši jau kā paši pa savu saprotam, ka tā ir daļa no profesijas no darba, ja, vai arī politiķiem, ja. bet tā tam neveidzētu būt. Bieži vien mūsu arguments ir tāds, ka kādreiz bija sliktāk, nu no ko es pacietīšos, tagad ir Ukrainā karš, nu no ko mēs sūdzēsimies? Nē, ja mēs zinām, ka varbūt labāk, kad tas nav pieņemams, tad mums ir jārunā par sarkanām līnijām, mums ir jārunā par aizsardzību, demokrātija. Un nacionālā drošība nav iespējama bez vārda brīvības, bez žurnālistu darba, bez neatkarīgiem mēģiem.
1: Jā, liels paldies jums par sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija mediehabarīga vadītāja Sabīna Sīlu un runājām par starptautisko konferenci, kas veltīta vārda brīvības un žurnālistu drošības jautājumiem, kas norisināsies šodien un arī starptautiska konferenci atzīmēšu.